0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gustavo Novelo. ¿Alguna vez has tenido la pérdida de un ser querido? ¿Conoces los síntomas de un proceso de duelo? Tal vez estás o has estado pasando por un duelo y ni siquiera estabas consciente de ello. Acompáñame en los próximos minutos a conocer más sobre lo que es el duelo. Salud mental comienza después de esta introducción musical con el cantante John Luciano. Te doy la bienvenida al episodio de salud mental número 100. Mi nombre es Gustavo Novello y te saludo desde el Centro de Psicoterapias México en el World Trade Center en la capital mexicana. En este nuevo episodio, un episodio especial dedicado en memoria de mi madre que partió de este mundo hace unos pocos meses. En las pausas musicales, en esta ocasión, nos acompaña, como ya dijimos, el cantante John Lucian que era un cantante que le gustaba mucho a mi madre Así es que se lo dedico a ella también Pues bien, ya sin más preámbulo, comenzamos este episodio el número 100 lo titulamos cómo duele el duelo y parte de una vivencia personal pues como te comenté al inicio ya que mi madre falleció el pasado 16 de marzo de este 2012 y me llevó precisamente a investigar más a fondo sobre lo que vi vivimos en un proceso de duelo el duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida pérdida de un empleo, pérdida de un ser querido, pérdida de una relación, etc. Aunque convencionalmente se ha enfocado la respuesta emocional de la pérdida, el duelo también tiene una dimensión física, cognitiva y de la conducta, y que ha sido muy estudiado a lo largo de la historia. En la actualidad se encuentra en excusión el tema de si otras especies también tienen sentimientos de duelo como los seres humanos, y en algunos de ellos se ha observado comportamientos peculiares ante la muerte de sus congéneres. Aunque el duelo se puede aplicar a otras situaciones, además de la muerte de un ser querido, en este episodio nos centraremos al proceso de duelo por el fallecimiento de alguien cercano. La intensidad y la duración del duelo depende de muchos factores, tipo de muerte, esperada o repentina, apacible o violenta, de la intensidad de la unión con el fallecido, de las características de la relación con la persona perdida, dependencia, conflictos, ambivalencia, de la edad, etc. En el duelo, el sujeto ha experimentado una pérdida real de un ser querido y que se prolonga un tiempo necesario para la elaboración de esta pérdida. El sujeto pierde el interés por el mundo exterior, sustrayendo la libido de todo objeto que no remita al objeto perdido. Aunque no existe un tiempo fijo para vivir el duelo, algunos consideran que puede durar de seis meses a tres años, aunque cada uno necesitamos nuestro propio tiempo de procesamiento y solo nosotros podemos marcar el tiempo que necesita nuestro ser para poder considerarse recuperado. Todo ello a pesar de que muchas veces nuestros familiares y amigos nos apremian y quisieran vernos ya en la normalidad, tal vez porque así ellos tampoco sufrirían tanto. Pero solo cada uno de nosotros sabe lo que necesita. En el duelo existe una elaboración que se entiende como el transcurso del proceso desde que la pérdida se produce hasta que se supera. Esta elaboración puede comenzar antes de la pérdida en el caso de que ésta se pueda prever con cierta antelación Algunos determinantes que influyen en el proceso de la elaboración del duelo en caso de muerte son los siguientes El tipo de relación afectiva con el fallecido Duración de la enfermedad Grado de parentesco Carácter de la muerte Grado de dependencia Sexo del superviviente Soporte social o redes sociales que se tengan ideas religiosas o filosóficas o espirituales, presencia o no de otras experiencias de duelo. A esto habría que añadir el factor cultural y social que puede hacer que la elaboración del duelo difiera mucho, si bien no deja de ser fundamental el tipo de vínculo y el apego que el deudo tenía con el ser fallecido. Otro factor a considerar es la presencia de terceros a los que la pérdida les afecta. En los casos en los que cueste superar la elaboración del duelo, este puede convertirse en un problema e incluso en lo que los psicoterapeutas llaman duelo patológico. Si esto sucede o antes de que suceda, conviene acudir a un profesional de la salud emocional, como un psicólogo, psiquiatra o tanatólogo, para que dé las indicaciones. El duelo también se puede exteriorizar con llantos, rabia, ataques violentos y un buen número de reacciones, todas ellas consideradas normales en esos momentos. Hay que tener en cuenta que los especialistas reconocen que para una buena elaboración y superación del duelo no es aconsejable querer huir de esas sensaciones de dolor, pues no se pueden enfrentar si no se sienten. Lo contrario es la negación de la pérdida, lo que llevaría a comportamientos desadaptativos. Después de esta pausa veremos las etapas del duelo. Según la doctora E. Kubler-Rose, quien fue una psiquiatra suizo-estadounidense, una de las mayores expertas mundiales en la muerte, personas moribundas y los cuidados paliativos, comentaba que existen cinco etapas del duelo. La primera es la negación y aislamiento. La negación nos permite amortiguar el dolor ante una noticia inesperada e impresionante. Permite recobrarse es una defensa provisoria y pronto será compensada o cambiada por una aceptación parcial la segunda etapa es la ira la negación es sustituida por la rabia y el resentimiento surgen todos los porqués es una fase difícil de afrontar para todos los que los rodean esto se debe a que la ira se desplaza en todas direcciones aún injustamente las personas en esta etapa suelen quejarse por todo, todo les viene mal y es criticable. Luego pueden responder con dolor y lágrimas, culpa o vergüenza. La familia y quienes lo rodean no deben tomar esta ira como algo personal para no reaccionar en consecuencia con más ira, lo que fomentará la conducta hostil del doliente. La tercera etapa es el pacto o negociación ante la dificultad al afrontar la difícil realidad más el enojo con la gente y con dios surge la fase de intentar llegar a un acuerdo para intentar superar la traumática vivencia después la cuarta etapa es la depresión cuando no se puede seguir negando la persona se debilita adelgaza aparecen otros síntomas y se verá invadida por una profunda tristeza es un estado en general temporario, preparatorio para la aceptación de la realidad, en el que es contraproducente intentar animar al doliente y sugerirle mirar las cosas por el lado positivo. Esto es a menudo una expresión de las propias necesidades que son ajenas al doliente. Esto significaría que no debería pensar en su duelo y sería absurdo decirle que no esté triste. Si se les permite expresar su dolor, les será más fácil la aceptación final y estará agradecido de que se lo acepte sin decirle constantemente que no esté triste. Es una etapa en la que se necesita mucha comunicación verbal, se tiene mucho para compartir. Tal vez se transmite más empatía con el afectado acariciándole su mano o simplemente permaneciendo en silencio a su lado. Son momentos en los que la excesiva intervención de los que lo rodean para animarlo Le dificultarán su proceso de duelo La quinta etapa es la aceptación Quien ha pasado por las etapas anteriores en las que pudo expresar sus sentimientos Su envidia por los que no sufren ese dolor La ira, la bronca por la pérdida del ser querido y la depresión Contemplará el próximo devenir con más tranquilidad no hay que confundirse y creer que la aceptación es una etapa feliz, en un principio está casi desprovista de sentimientos. Comienza a sentirse una cierta paz, se puede estar bien, solo o acompañado, no se tiene tanta necesidad de hablar del propio dolor, la vida se va imponiendo. La esperanza es la que sostiene y da fortaleza al pensar que se puede estar mejor y y se puede promover el deseo de que todo este dolor tenga algún sentido. Permite poder sentir que la vida aún espera algo importante y trascendente de cada uno. Buscar y encontrar una misión que cumplir es un gran estímulo que alimenta la esperanza. Elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida, valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que conlleva. Podemos decir que hemos completado un duelo cuando somos capaces de recordar al fallecido de una manera más ecuánime, cuando hemos aprendido a vivir sin él o ella, cuando hemos dejado de vivir en el pasado y podemos invertir de nuevo toda nuestra energía en la vida llenos vivos. Después de esta pausa musical pasaremos a unas reflexiones finales. Though you're gone far away In my heart you will stay You will always be My guiding light Through eternity Como lo mencioné al inicio, este episodio parte de una vivencia personal. Al haber fallecido mi madre este año y querer estar más consciente del proceso de duelo por el que he estado pasando, espero que al compartirte esto quizá te pueda servir a ti o a alguien cercano cuando pase por estas etapas que si bien dolorosas, bien manejadas, te pueden ayudar a salir adelante en tu vida fortalecido. Aunque no suelo hablar mucho en mis episodios de mi vida Quiero antes de terminar este episodio Compartirte sobre lo que para mí fue El último regalo que nos dio Mi mamá antes de partir Si mi, ma mi madre ya tenía más de 10 años De delicada de, de, de salud Y ya en sus últimos años Andaba en silla de ruedas Lo más difícil se dio Tres semanas antes de su partida Pues ella tuvo una embolia No podía ver los ojos Ni hablar Y en general no podía ya valerse por sí misma lo que nos llevó a hospitalizarla Varios días estuvo en un estado crítico Y se fue complicando su estado Pues después tuvo neumonía E incluso la tuvieron que entubar Para alimentarla y oxigenarla Aunque si bien reconozco Que la parte más dura en su cuidado La llevaron mi padre y mis dos hermanas Mi hermano Moncho y yo también apoyamos Nos quedamos algunas noches A acompañarla a mi madre en el hospital Cada uno solos con ella yo reconozco que tenía mucho miedo de que se fuera a morir cuando estaba con ella pero no pasó así sus últimos días la dieron de alta del hospital de nutrición aquí en la ciudad de México donde se encontraba y los pasó en su casa al lado de mi padre y mi hermana Marta el 16 de marzo me encontraba dando una consultoría de gestión del cambio para una empresa aquí en el norte de la ciudad de México y saliendo de allí recibí una llamada de mi hermana Marta diciéndome que veía a mi mamá ya en un estado muy crítico, que ya consideraba que en cualquier momento podría morir, por lo que al concluir mis compromisos ya pactados me dirigí a casa de mis padres. Cuando llegué eran casi las 3.30 de la tarde y pensaba que tal vez ya había muerto, pero no era así. Parecía que estaba esperándonos a que todos estuviéramos reunidos su respiración estaba muy agitada y cuando estábamos reunidos alrededor de su cama y aunque se encontraba ya inconsciente en un estado de coma diabético según nos dijeron le dijimos mamá ya estamos todos reunidos alrededor de ti aquí en la cama y pareció que nos escuchó pues poco a poco su respiración se fue debilitando y calmando a las 16.14 de la tarde del 16 de marzo del 2012 mi mamá se quedó dormida y partió de este mundo en silencio No fue hasta después que me di cuenta que había sido su último regalo Que nos quiso dar el privilegio de acompañarla Y despedirnos por última vez antes de partir Dicen por ahí que Dios asoma su rostro y nos sonríe A través de los seres llenos de amor divino yo quiero pensar que Dios nos sonrió en ese momento, y en ese rostro apacible de esa mujer que siempre nos regaló amor a través de su vida. Soy Gustavo Novelo. te mando un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres, nos estamos escuchando, hasta pronto. <risa> Lady love, you're sitting there with eyes that are so deep with mystery And lips as red as wine Softer than a summer night, when fireflies enjoy the gentle music from a stream. There have been times when I could feel you, all the tender things about you, from way across the room. Later. sudden rapture take me where there is no afterthought so